0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u devetom poglavlju od 21. stiha. Savle iz Tarsa je počeo da propoveda Hrista, da je Hristos Boži sin. Ovo je prvo što moraš znati. A svi koji su ga slušali, divili su se i govorili su, nije li to onaj? koji je u Jerusalimu upropastio one koji prizivaju ovo ime i zar nije ovamo došao da ih svezane povede pred prvosveštenike? A Savle je bivao svejači i zbunjivao je judeje koji su stanovali u Damasku, dokazujući da je ovaj Isus Mesija. Ovaj Isus je Mesija. Savle je jevreje zbunjivao, propovedajući im ovo, Savle Starsa je broj jedan u nekoliko područja. On je broj jedan u patnji. Broj jedan je kao misionar, a mislim da je prvi i po inteligencije. Bio je sjajan čovek. Uspevao je da zbuni one koji su ga prihvatali intelektualno. A kad prođe više dana, dogovoriše se judej da ga ubiju. Njihova namera, međutim, data je na znanje sablu. Oni su pak pazili na gradska vrata danju i noću, da bi ga ubili. Ali njegovi učenici uzešega i noću spustiše u kotarici preko zida. Kada jevreji nisu uspeli da ga pobede argumentima, pribegao je drugoj taktici, a to je da eliminiše neprijatelja. Mislim da je bilo vrlo uzbudljivo iskustvo što su ga spustili preko zida u velikoj korpi. Ipak, u Novom Zavetu nigde ne čitamo kako je Pavle putovao rimskim carstvom i predavao na temu u korpi preko zida. Ovo bi za mnoge koji se danas bave senzacionalizmom bila pouka. Evo čoveka koji je imao jedno izvandredno iskustvo, ali je govorio o nečem mnogo važnijem. Nikada ne smemo dozvoliti da se naše iskustvo ispreči propovedanju o Hristu. Nikada ne treba da dozvolimo da naša ličnost stane na put Hristove ličnosti. Ponekad slušam tako pobožne molitve. i propovednika iza krsta. Ne prijatelju, to propovedniku nije potrebno. Ovako bi trebalo da se molimo. Pomozi propovedniku da predstavi Hrista na takav način Na koji duh sveti može uzeti ono što je Hristovo i pokazati nam. Pomozi da nam predstavi Hrista. Ovo je bio Pavlov metod. Savle u Jerusalimu. A kad dođe u Jerusalim, pokušavao je da se pridruži učenicima. Ali svi su se bojali njega jer nisu verovali da je učenik. Oni su mislili da je ovo bila prevara Savla iz Tarsa, da se ona svoj način uvlači među njih. Bili su progonjeni. A verovatno su čuli o Simonu Vračaru i taktici koju je on upotrebio u Samariji. Tada ga Varnava prihvati, dovede apostolima i kaza im kako je Savle na putu video gospoda i da mu je govorio i kako je u Damasku slobodno istupao u ime Isusovo dobri stari varnava čije ime znači sin utehe i ohrabrenja on dolazi i grli savla kakav je to blagoslov bio za savla još uvek su nam potrebni ljudi koji će prigrliti nove hrišćane i pomoći im varnava je tako postao savlov jemac esanima je ulazio u Jerusalim i izlazio i stupajući slobodno u ime Gospodnje. Pavla su prihvatili u zajednici u Jerusalimu, pa se on pridružuje snagama te crkve. Govorio je i prepirao se sa jelinistima, no oni su nastojali da ga ubiju. Ovo nisu Grci. To su Izraelci sa grčkom pozadinom. Odrasli su i vaspitavani izvan Izraela negde u grčkom svetu. Savlovo svedočanstvo je bilo tako silno, da su zaključili da treba da ga se otarase, odnosno da ga eliminišu, to jest ubiju. A kada braća to doznaše, svedošega u Kesariju i odatle poslaše u Tars. Pavle ide u svoj rodni kraj. Verovatno se vratio kući da svojim roditeljima, braći i sestrama i ostalim rođacima kaže o Hristu. O njima ne znamo ništa. Pavle nikada nije govorio o svojoj porodici, osim jednom. U Rimljanima u 16. poglavlju spominje neke ljude koji su sa njim u srodstvu. I tako je crkva po svoj judeji, Galileji i Samariji bila na miru, Podizala se i živela u strahu gospodnjem i umnožavala se potporom svetoga duha. Crkva je i dalje rasla. Evanđelje se proširilo na Judeju, Galileju i Samariju. Uskoro će krenuti ka krajevima zemlje. Petrova služba u Lidi i Jopi A kada je Petar obilazio sve, Dođi k svetima koji su bili nastanjeni u Lidi. Onde nađe jednoga čoveka po imenu Enej, koji je uzet osam godina ležao u postelji. I reče mu Petar, Eneja, Isus Hristos te isceljuje, ustani i namesti svoj krevet. I odmah usta. I videše ga svi stanovnici Lide i Sarona, pa se obratiše gospodu. Pošto je bio apostol, Petar je imao dar znaka i čudesa. U Jopi pak beše jedna učenica po imenu Tavita, što prevedeno na grčki znači dorka, odnosno gazela. Ova beše puna dobrih dela i milostinja koja je činila. Ova žena je bila uključena u socijalnu službu. Imala je dar šivenja. Da li smatraš da je šivenje dar duha svetoga? Jeste, za ovu ženu je bio. Mnogi ljudi danas traže neki uzbudljivi, telesni dar, kao što je govorenje u jezicima, a ja ti predlažem da tražiš dar koji je praktičan. Vrlo pažljivo i ljubazno kažem, draga sestro, nauči da šiješ. Šivenje je bilo Dorkin dar. Sumnjam da je ikada govorila na sastanku misionara, niti je poučavala na ženskoj grupi za proučavanje Biblije. Ne verujem da je ikada imala takvu priliku, jer je bila među pobožnim ljudima prve crkve. Ali za narod je učinila mnoge divne stvari. U one dane razbole se i umre. Okupaše je i metnuše u gornju sobu. Obrati pažnju na to kako su se u to vreme hrišćani pripremali za sahranu. A kako je Lida blizu Jope, učenici čuše da je Petar u njoj i poslaše k njemu dva čoveka moleći, ne oklevej da dođeš do nas. Iz Lide su poslali poruku u Jopu da je ta divna žena iz Jope umrla. Očigledno je da su verovali da Simon Petar može da je podigne iz mrtvih. U svakom slučaju, barem su ga molili da dođe. A Petar usta i ode s njima. Kada dođe, odvedošega u gornju sobu i pristupiše mu sve Udovice plačući i pokazujući donje i gornje haljine, koje je Gazela radila dok je bila sa njima. Primetit da su mu Udovice pokazale šta je ona radila. Pokazale su mu sve haljine koje je Dorka šila. Zašto su to činile Udovice? Jer su bile siromašne. Da nije bilo dorke, one ne bi imale nikakvu odeću. Ona je za njih sašila haljine. To je bila njena služba. Šivenje je bilo njen dar svetoga duha. Na to Petar izgna sve napolje, kleče na kolene i pomoli se Bogu, pa okrenuvši se mrtvom telu reče, Tavito, ustani a ona otvori svoje oči i videvši Petra sede. Tada je on pruži ruku i podiže je. Zatim dozva svete i udovice i pokaza je živu. Evo jednog primera delovanja dara znaka i čudesa. U delima apostolskim, u knjizi istorije crkve, imamo prikazane službe Simona Petra i Pavla. Obojca su bili apostoli. Simon Petar je služio svome narodu, ali je ipak baš on otvorio vrata za neznabožce. Savle i Tarsa je postao apostol Pavle i on je bio apostol neznabožaca. Zapisnem kaže da su obojica podigli čoveka iz mrtvih. Vrlo je moguće da su iz mrtvih podigli još ljudi. Ali ovo je zabeleženo da nam pokaže da su ovi ljudi imali dar znaka i čudesa. Mogli su da čine čuda. Mogli su da leče bolesne. Mogli su da podižu mrtve. Ovo su bile odlike obeležja apostola. Bili su to apostolski darovi. Pavle kaže da apostoli predstavljaju temelj za crkvu u tom smislu da se crkva na njima gradi. Oni su napisali novi zavet, na kome je crkva sazidana. Danas nam dar znaka i čudesa nije potreban. Na kraju doba, kada je napisan novi zavet, apostol Jovan je napisao svoje poslanice. Slušaj šta on kaže kako se otkrivaju prevaranti. Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, Ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer koga pozdravlja, učestvuje u njegovim zlim delima, kaže druga poslanica Jovanova, 10. i 11. stih. Kako se bližio kraj Pavlove službe, zapis nam jasno pokazuje da Pavle nije upražnjavao dar isceljenja. Na primer, zapazi da je Trofima ostavio bolesnog umilitu, kako je zapisan u drugoj poslanici Timoteju, u četvrtom poglavlju, u dvadesetom stihu. Zašto apostol Pavle nije iscelio svog prijatelja trofima? Vidiš, Pavle je došao na kraj službe. Tada je već dar čuda počeo da nesta iz crkve. Na početku Pavlove službe nije napisano ništa od Novog Zaveta. Sam Pavle je napisao drugu knjigu Novog Zaveta. Kada je se svojom porukom otišao na novu teritoriju, U čemu je bio njegov autoritet? Osim dara znaka i čudesa nije imao drugi autoritet. Međutim, nakon što je novi zavet nastao u pisanoj formi, naglasak je prebačen sa dara znaka i čudesa na nauku. Pavle upozorava da ako čovek nema ispravnu nauku, čak i da je anđeo sa neba, ne treba da ga primiš. Ali ako vam čak i mi ili anđeo s neba Propoveda evanđelje različito od onoga koje smo vam mi propovedali. Neka bude proklet, kaže osmi stih prvog poglavlja poslanice Galatima. Međutim, u doba prve crkve apostolski dar znaka i čudesa je bio vrlo značajan. Zapazi reakciju onih koji su čuli da je Dorka oživela. Ovo se razglasi po svoji jopi. I mnogi poverovaše u gospoda. Dar znaka i čudesa je korišćen da bi im potvrdio evanđelje blagodati. On pak osta više dana u jopi kod nekog Simona Kožara. Kožari su koristili kiselinu da bi uštavili životinske kože. Zbog toga je celo mesto mirisalo. Kada sam bio u jopi, Pokazali su nam mesto na kome je Simon Petar oceo. Jopa je vrlo živopisno selo na ivici mora, ako žareva kuće je tu. Kuća derva je veoma staro, baš kao da je tamo još od Petrovog doba. Tako, postoji čak mogućnost da to jeste mesto na kome je bio Simon Petar. Poglavlje deseto Tema Obraćenje Kornilija, rimskog kapetana, Jafetovog sina. Deseto poglavlje nastavlja da beleži službu Simona Petra. Kasnije će apostol Petar nestati sa scene, a istorija će se nastaviti sa službom apostola Pavla. Iako je Pavle apostol neznabožaca, Petar je otvorio vrata za neznabožce kada je ušao u Kornilijev dom. I njegovom domaćinstvu propovedao spasenje kroz Isusa Hrista. Kornilijeva vizija. A jedan čovek u Kesari po imenu Kornilije, kapetan čete koja se zvala Italijanska. Seti se da je Pavle bio u Kesari, kao što kažu dela u 9. poglavlju 30. stih. I da su oni neki drugi veliki apostol propovedali evanđelje dužobale. Tel Aviv je u stvari deo Jope. Kada se iz Jope putuje ka obali, sledeće mesto na koje se nailazi je Kesarija, koja je bila rimski grad. U Kesariji je živeo Pilat. Tu su bili guverner i osvali koji su upravljali zemljom. Tu je stanovao i Kornilije. Bio je kapetan, odnosno centurion, što znači da je bio zapovednik nad stotinu vojnika rimske vojske. Italijanska četa je bila kohorta, odnosno četa rimskih vojnika, koji su regrutovani u Italiji. Pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom, koji je davao mnoge milostinje narodu i stalno se molio Bogu. Kornilije je bio pobožan čovek. To znači da je njegovo obožavanje bilo ispravno usmereno. Uvideo je da zavisi od onoga što je božansko. Sjeti se da su i pagani vrlo pobožni i duboko uvereni u svoja božanstva. Ponekad bih želeo da su hrišćani pobožniji i ubeđeniji u svoju veru. On je bio pobožan i bogobojazan čovek, odnosno bojao se Boga. Kornilije nije bio judejski prozelit, obraćenik u judeizam. U uskom smislu te reči, ali se kretao ka judaizmu, pa se mogu nazvati prozelitom na pragu. Danas bi mogli reći da je on bio čovek iz susedstva, koji je dolazio u crkvu u određenim prilikama, koji je bio prijateljski nastrojen prema crkvi, ali u stvari nije bio hrišćanin. Takav je bio Kornilije, bojao se Boga. On je davao mnoge milostinje narodu. To znači da je jevrejskom narodu davao dobrovoljne priloge u vidu darova. Izraelski narod je uvek mnogo polagao na davanje. Bog ih je tome naučio u starom zavetu. Mi govorimo o desetku, ali je očito iz Mojsijevog zakona da su ljudi davali tri desetka. Davali su za upravitelje, davali su za održavanje hrama, Davali su i desetak od onoga što su proizveli. Tako su davali. Bili su drežljiv narod. Zanimljivo je da su čak i danas mnoge naše dobrotvorne fondacije osnovali jevreji. Ni danas ne postoji ni jedan narod koji je tako drežljivo daje kao što daju jevreji i potpomažu svoj narod Izrael. Kornilije se stalno molio Bogu. Ovaj kapetan je svoje potrebe iznosio pred Boga. Bilo mu je potrebno više prosvjetljenje. Verovatno nije mnogo znao o molitvi, ali molio se. Vide oko devetog časa jasno u vidjenju anđela Božijeg kako uđe k njemu i reče mu Kornilije. Ovaj kapetan je bio vojni službenik rimske vojske, oficir od karijere čovek od uticaja. Takođe imao je snažan utice u svom domu, kao što ćemo videti. Bio je dobar čovek, dobar prema svima, barem na osnovu spoljašnjeg posmatranja. U Americi bi ga danas smatrali hrišćaninom, i to hrišćaninom najvišeg stepena, izvanrednim čovekom. Ali on u suštini nije bio hrišćanin, još uvek nije bio čuo evanđelje. Kornilije je primer čoveka koji je živeo na osnovu onog prosvjetljenja koje je imao. Evanđelje po Jobanu prvo poglavlje deveti stih ovako kažu o Isusu. Istinita svetlost koja osvetljava svakog čoveka, dolažaše na svet. Ovaj kapetan još uvek nije upoznao Isusa, niti je bio u njegovoj prisutnosti, ali je živeo na osnovu one svetlosti koju je imao. U poslanici Rimljanim, u prvom poglavlju, Pavle govori o onima koji ne žive po svetlosti koju imaju. Jer ono što se može saznati o Bogu, njima je poznato. Bog im je objavio. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati. Ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora. Ovo je Boži odgovor na često ponavljeno pitanje šta je sa dobrim paganima, dobrim neznabošcima, Da li su izgubljeni? Odgovori da će Bog svoju svetlost doneti takvim ljudima. Bog će im omogućiti da čuju evanđelje. Crkva je u to vreme i u prvih osam godina bila isključivo za jevreje. Nastavit se.